0: On 9. Päivä huhtikuuta 2017 vaalipäivä, kunnallisvaalipäivä. Olemme meillä Kalliolassa minun nimeni on Heikki Pekkarinen. Aiheena on rankaiseeko Jumala meitä nyt? Syy aiheeseen on, että tässä viime aikoina mä olen keskittynyt niihin asioihin, jotka hidastavat tai estävät länsimaisia uskovia uskomasta Jumalaan. Syynä on siis se, että käytyä niin Intiassa yhteensä kahdeksan kertaa. Joka kerta olen siellä ihmetellyt sitä, miten varauksettomasti uskovat sillä uskovat Jumalan rakkauteen ja hyvyyteen. Ja he pystyvät luottamaan hyvin lyhyessä ajassa tutustuttuaan Jumalaan näihin asioihin, hänen hyvyytensä ja hänen rakkautensa siten, että aivan käsittämättömiä ihmeitä tapahtuu välittömästi heidän elämässään. Kun taas länsimaissa tuntuu vaikealta ihmisten lähestyä Jumalaa ja luottaa Jumalaa hyvyyteen. Ja sen takia olemme todenneet, että on erinäisiä asioita länsimaissa kuuluen meidän kulttuuriimme ja taustamme, jotka on johtanut siihen, että ihmiset ei oikein usko Jumalaa. Yksi niistä on evoluutioteoria, toinen on predestinaatiooppi. Ja kolmas on sitten tämä aihe, jonka valitsin aiheeksi tänään. Ja kun mä rupesin tää pari viikkoa sitten työstämään, niin mä olin itse. Syynä se, että tavallisesti kun käsitellään tämän tyyppisiä asioita, jotka on johtanut ymmärtämättömyyteen tai väärinymmärrykseen, niin on tavallisesti joku raamatun paikka, joka on ymmärretty väärin. Esimerkiksi predestinaatio-oppi, joka perustaa useimmiten Esilalaiskirja ensimmäisen luvion neljä. Tai ensimmäisen kirjan ensimmäisen jälkeen sen 20. On jotakin konkreettista, josta voi lähteä liikkeelle, josta tehdään tutkimus ja se oikeastaan se ajatusvirhe ja sitten päästään siihen, missä pitäisi ollakin. Mutta kun rupesin etsimään, niin ei siis ei löydy ensimmäistäkään paikkaa, johonka vedoten ihmiset sanoo, että Jumala rankaisee meitä nyt. Mutta kuitenkin yleistä on seurakunnissa, että näin ajatellaan, voidaan mennä mun muistiinpanoihin lähdetään sivulta kaksi. Johdannon alla lukee, että uskuvien keskuudessa puhutaan, että Jumala rankaisee meitä tai järjestää meille ahdistuksia, jotta meistä tulisi parempia uskuvia. Seuraava on lainaus Aapeli Saarisalon raamatun sanakirjasta otsikon Ahdistus alla. Hän kirjoitti, on sanottu, että ihminen sekä jumalattomana heränneenä että uskovana on ainakin jossain määrin aina hädässä. Mutta ahdistukset ja varsinkin ankarin ahdistus, syyllisyys, ovat Jumalan sanansa. Ne eivät tahdo viedä poispäin Jumalasta, vaan häntä kohti. Ahdistukseni meni huusin Herraa ja Hän vastasi minulle. Jos meillä ei olisi syyllisyyttä, olisimme Jumalassa ja käytettävissä olisivat Hänen mahdollisuutensa. Ahdistuksessa on lopulta kysymys Jumalasta. Se on uskon kamppailua koko ihmispersoonallisuuden olemassaolon hädässä. Ja tämän ilmeisesti on sanonut Piispa Sormunen. Sen takia siinä on lainausmerkeissä kursiivilla sormunen. No niin, siis. Teksti jatkuu. Ahdistetti uskova ei milloinkaan yksin astu hätään ja pimeyteen. Jumala on kaiken takana niin käsittämättömältä kuin se usein tuntuukin. Minkään ahdistuksen tarkoituksena ei ole viedä pois päin Jumalasta, vaan häntä kohti. Hänen käsiinsä. Jumala on kärsivällisyyden ja johdutuksen Jumala. Tämä on siis apelisaarisuuden raamatun sanakirjasta. kirjasta. Siis kun ajatellaan mitä siinä sanotaan, siinä sanotaan, että ahdistus tulee Jumalalta, hän on lähettänyt sen sitä varten, että ihmiset kääntyisivät Jumalan puolelle. Eikö totta? No, minä en löydä raamatusta semmoista paikkaa. Ensimmäinen, jonka mä jotenkin tuohon... Saisin sattumaan roomalaiskirjan toisen luvun neljä, joka mulla on printattu siinä. Siellä sanotaan, vai halviksitko hänen hyvyytensä kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen. Metanoija on tämä sana parannus, mielenmuutos. Siis Jumalan hyvyys vetää. Nyt sitten, jos Jumalan hyvyys käännetään ahdistukseksi, niin meillä on kyllä ongelmia. Sen takia katsotaan ensimmäisen tessalonikirjan. Paikka, mä en tullut sitä Eli avatkaa ja mennään ensimmäiseen Tessalonikalaiskirjeeseen. Ja siellä lähdimme luvusta 2. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje, luku 2. Ja, ja on 13. Ja sen tehemme me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te, kun saitte meiltä kuulemman Jumalan sana, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan niin kuin se totisesti on. Jumalan sanana joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte. Siis ensimmäinen tesolaiskirja, toinen luku, luettiin just ja 13 ja jaa 14. Toinen luku ja 14. Sillä teistä vellit on tullut niiden Kristuksen eikö olevien jumalaseurakuntien seuraajia, jotka ovat juudeassa, sillä tekin olette kärsineet omilta kansalaisiltanne samaa kuin he juutalaisilta, juutalaisilta jotka tappoivat Herran Jeesuksenkin ja profeetat ja ovat vainonneet meitä, eivätkä ole Jumalle otollisia, vaan ovat kaikki ihmisten vihollisia, kun estävät meitä puhumasta pakanoille heidän pelastumiseksensa. Näin he yhdessä täyttävät syntiensä mittaa. Viha onkin jo saavuttanut heidät viimeiseen määränsä asti. Mutta kun meidät nyt, veljet, on hetkisiä aikaa erottu teistä ulkonaisesti, ei sydämeltä, niin on meille tullut yhä suurempi halu päästä näkemään teidän kasvunne. Sen tähden olemme tahtoneet tulla teidän tykönä minä, Pavelin en vain kerran, vaan kahdestikin, mutta saatana on meidät estänyt. Sillä kuka on meidän toivometta ilometta meidän keskauksemme kruunu, ettekö myös te, meidän herra ei yksi edessä hänen tulemuksessaan. Sillä te olette meidän kunniamme ja meidän ilomme. Sitten tulee kolmas luku ja yksi. Sen tähden me kun emme enää voineet kestää kauemmin, päätimme jäädä yksinämme Ateenassa. Ja lähetimme Timoteoksen velimme ja Jumalan palvelijan Kristuksen evankeliumissa vahvistamaan teitä ja rohkaisemaan teitä uskossanne, ettei kukaan horjuisi näissä ahdingoissa. Tämä sana on flipsis, joka on myös käännetty sanalla ahdistus. Jos raamatussa puhutaan ahdistuksesta, niin tämä sana on sen takana, kreikan kielen. Sillä itse te tiedätte, että meidät on semmoisiin pantu. Jaan 4. Sanoimehän, kun olimme teidän tykönäneet teille jo päin, että meidän oli ahdinkoon joutuminen taas, flipsis. niin kuin on käynytkin ja te tiedätte käyneen. Flipsis ja sitä vastaava, sitä vastaava verbi, salimoo. Niin siis raamatullisesti ahdistus johtuu meidän hengestä vastustajamme saatanasta, joka lähettää ihmisiä vainoamaan niitä, jotka pitävät Imolan sanaa tarjolla. Kaikessa yksinkertaisuudessaan siitä No nyt sitten jos puhutaan syyllisyydestä tavalla tai toisella tässä asiayhteydessä, niin ainut paikka, joka mulle tuli mieleen, joka kirkkaasti mistä on kysymys, on toisen korjattelaiskirjan seitsemäs luku, se on mulla muistiinpanoissa, sivulla 2. Siellä asiayhteydessä on ensimmäisen teslajaiskirjan viiden luvun alussa kerrotaan semmoista tilanteesta, missä mies oli pitänyt isänsä vaimoa ja Paavali piti sitä. Tietysti suhteellisen huonona juttuun. No ja nuhteliko seurakuntaa tästä syystä. Että heidän olisi tämmöinen pitänyt pistää seurakunnan ulkopuolella ja niin edelleen. Niin siitä syntyneestä murheesta on nyt kysymys, siis huomo. Ei ole kysymys ahdistusta, vaan murheesta. Toinen korintilaskin 7. kuukahdeks. Sillä vaikka murehutinkin lypeua on tämä verbi. Teitä kirjeellä, niin en sitä kadu. Ja jos kadunkin, niin minä kun näen, että tuo kiri on vaikkapa vain vähäksi aikaa murehuttanut, sama sana on teitä. Nyt iloitsen en siitä, että tulitte murheellisiksi, taas lypyö, vaan siitä, että murheenne oli, taas lypyö teille parannukseksi, metano joka on mielenmuutos. Sama aika oli romalaiskirjan neljä. Sillä te tulitte murheelliseksi Jumalan mielen mukaan, ettei teillä olisi mitään vahinkoa meistä. Sillä Jumalan mielenmukainen murhe saa aikaan parannuksen, metanojo, mielenmuutoksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu, mutta maailman, se on kosmos, ihmisten viittaa ihmisiä, ihmisten murhe tuottaa kuoleman. Sillä katsokaa, kuinka suurta intyä juuri tuo Jumalan mielenmukainen murehtimisenne on saanut teissä aikaan. Mitä puolustautumista, mitä paheksumista, mitä pelkoa, ikävöimistä, kiivautta, mitä kurittamista. Olette kaikin tavoin osoittaneet olevanne puhtaat tässä asiassa. Eli, jos uskovat käyttäytyy huonosti, niin Jumala nuhtelee heitä tai ojentaa heitä. Sitä varten on seurakunnassa ihmisiä, jotka toimittaa virkoja. Esimerkiksi on profeetta, on opettaja, on evankelista, on apostoli, on mitä se viimeinen, on pastori. Näiden, tämän tyyppisten ihmisten tehtävänä on kaitse sitä Jumala uskuvien laumaa ja nuhdella niitä, jos tarvetta on. Ja ojentaa niitä, jos tarvetta on. Mutta Jumala ei kasvata omiensa lähettämällä heille sairauksia tai vastoinkäymisiä tai ahdistusta. Se meidän hengenlin vastustaja on sitä varten, hän lähettää niitä ihan riittävästi. Jumala ei tarvi erikseen ryhtyä niitä lähettämään. Mutta kun ajatus on, että Jumala on tiennyt kaiken alusta, niin niinpä se johtaa sitten siihen, että mitä se hengenlin vastustajakin tekee, niin tekee näiden ihmisten mielestä Jumalan toimesta kaikki niin kuin Jumala on suunnitellut. Jos teille tulee ahdistuksia, niin Jumala on suunnitellut, että teille tuli ahdistuksia. Sitä varten teistä parempia ihmisiä tai muuta vastaavaa. Tällaista ajatusta ei löydy raamatusta. Jumala loi ihmisen vapaan tahtossa varjaa. Myös kaikki henkivallan vapahtavat sen valansa ja sen takia Lucifer lankeesi siitä tuli se saatana perille, mikä se on nyt ja houkutteli ihmiset, Aadamia Al- ja Eman. Ja Raamatussa on vaikka kuinka paljon asioita, joita Jumala ei ole tahtonut ikinä tapahtumaan, mutta ne on tapahtuneet siitä huolimatta. Siis tässä vaiheessa voin jo sanoa, että Jumala ei rankaise meitä nyt. Mutta kun ruvetaan tutkimaan, niin me toteamme, että ei hän rankaise meitä, jos meillä tarkoitetaan uskovia, niin ikinä myöhemminkään enää. Koko idean pongu on siinä, että Jumala lähetti poikassa ja kristukset että ne, jotka hänen uskoisivat, pelastuisivat. Ja heillä olisi iankaikkinen elämä. Se oli tarkoitus. Siihen ei kuulu ahdistus, jonka pitäisi kasvattaa meistä parempia laisinkaan. No nyt, tota, kun mä rupesin miettimään, että miten mä tämän oikein teen. Niin mä ajattelin, että mä katson kaikki ne paikat suomenkielisestä raamatusta, missä esiintyy sana rangaista tai rangaistus. Päästäkseni semmoisiin paikkoihin, jossa puhutaan Jumalan rangaistuksesta. Ja nyt tässä on nämä sanat lueteltu ja niiden numerot novumissa ja niiden englanninkieliset numerot sillä Strongsin numeronissa on annettu tässä. Ja lyhyet käännökset tai merkitykset, mitä niillä on niillä sanoilla yleisesti ottaa. Yhteistä kaikille näille on, että jossakin paikassa ne on käännetty koko sana rangaista tai rangaistus. Nämä menevät jossain määrin päällekkäin nämä listat, koska kun kenkielessä on käytetty substantiiviä, niin ne on saattaneet käyttää sen suomenkielellä verbillä tai toisinpäin. Sen takia tässä ensimmäisessä listassa on enemmän sanoja, sitten toisessa listassa on vain ne, jotka ei tulleet jo automaattisesti esille ensimmäisessä listassa. Eli esimerkiksi sanaa dero sanan rangaista alla. Sitä on käytetty luukkaan 12. luvussa 47 48 merkityksessä rangaista. Itse asiassa se tarkoittaa nylkiä, piestä, ruoskia tai lyödä. Ainut sana näistä, joka todella sanamukaisesti tarkoittaa rangaista, on kolaatiso ja vastaava substantiivi. Kolaasis tarkoittaa rangaistus. Sitten esimerkiksi apako. Sillä ei ole mitään tekemistä. Rankaisemisen kanssa tarkoittaa viedä pois. Mutta siinä asiayhteydessä apostolin tekemään 12. luvussa, missä sitä on käytetty, niin kääntää, olettaneet, että heidät, jotka siellä vietiin pois, vietiin rangaistavaksi. Sen takia siinä summinkin tekstissä on sana rangaista, jota ei ole tekstissä. Sitten verbi Timore O kostaa rangaista. Ja roomalaiskin 3. lukujassa 5 on sana orge. Tämä on ehkä nyt meidän tutkimuksen kalta tärkein sana. On syytä katsoa paikkoja, missä se orgeen esiintyy, koska se tarkoittaa vihaa, yleisesti ottaen ihmisen vihaa, missä tahansa olla se tilanteessa. Mutta sitten sitä on käytetty Jumalan vihasta, kun käytetään Jumalan vihasta erityisesti lopuajoista, niin on kysymys siitä tuomiosta, mikä kohtaa niitä ihmisiä, jotka joutuvat Jumalan tuomion alle. Siinä mielessä hänen vihansa alle, joka tapahtuu tulevaisuudessa. Ja ihan varmasti siis tapahtuu yllä. Sitten on romalaskinen 3,25, pareisissana. Siellä taas ei rangaista, mistä me mainita ollenkaan, koska siellä sanotaan kreikankin tekstiltä, että Jumala on jättänyt heidän syntinsä sikseen. Ne oli sikseen. Selvyyden vuoksi oli eli lisänneet, että saa rangaista siihen. Eli se on käynyt, jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnyt. Sitten on elikeo, toimittaa oikeus, se on käännetty kosta, mutta todellisuus tarkoittaa toimittaa oikeus. Sitten epitima O, joka tarkoittaa nuhtelemista ja moittimista. Ja sitten on Excelegó, tarkoittaa todistaa syylliseksi ja tuomita. Sitten on kaikki nämä paikat, missä näitä sanoja on käytetty, lueteltu niitä on yhteensä 220 paikkaa. Sitten tulee toi rangaistus, ja siellä mielenkiintoinen sana on toi kriima, tai kriima, tuomio, tuomiovalta oikeudenkäyntiä. Ja viimeisenä toi sana dike, oikeus, oikeusyhto, rangaistus, joka on myös käännetty sanoilla oikeuden, niin jumala taro. Mutta nyt suuntaan antava on Matteuksen 25. luku, sen takia luetaan sieltä pieni pätke. Menkää Matteuksen 25 lukuun. Matteuksen evankeliumi 25. Lähetään jakeesta 31. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautansa valtaistuimelle. Ja hänen etensä kootaan kaikki kansat ja hän erottaa toiset toisista, niin kuin paime erottaa lampaat vuodesta. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelle, mutta luohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoo oikealla puolella oleville, Tulkaa minun isäni siunaat ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman pölystämistä asti, sanotaan siinä, pitäisi olla valmistettuna ihmiskunnan siittämisestä asti. Sillä minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä, minun oli jano ja te annoitte minulle juoda. Minä olin outo ja te otitte minut huoneeseen ja minä olin alaston ja te vaatte minut. Minä sairastin ja te kävitte minun katsomassa, minä olin vankeudessa ja tulitte minun tyköni. Silloin vanhuskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näimme sinut närkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annamme sinulle juoda, ja milloin me näimme sinut outon ja otimme sinut huoneeseemme, tai alaston ja vaatitimme sinut, ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi. Niin kuningas vastaan sanoi heille, totisti minä sanon teille kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä velistäni, niin sen te olette tehneet minulle. Sitten hän myös sanoi vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois, minun tykyäni niitä kirjoitut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu pelkereille ja hänen enkeleillensä. Sillä minun oli nälkä ja te ette antaneet minulle syödä. Minun oli jano ja te ette antaneet minulle juoda. Minä olin outo ja te ette ottaneet minua huoneeseenne. Minä olin alaston ja te ette vaatettaneet minua. Sairaana ja vankeudessa ja te ette käyneet minua katsomassa. Silloin hekin vastaavat sanoen, Herra. Milloin me näemme sinut nälkäisenä, tai janoisena, tai outona, tai alastona, tai saareena, tai vankeudessa, emmekä sinua palvellet? Silloin hän vastaa heille ja sanoo, totisti minä sanon teille kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja nämä menevät pois kaikkiseen rangaistukseen, mutta kaikki iankaikkiseen elämään. No siellä se sana on, iankaikkiseen rangaistukseen, mutta ian iankaikkiseen elämään. No, kaikki ymmärrettävät, että tämä on viimeinen tuomi, joka tulee tulevaisuudessa. Siis kaikki ihmiset herätään kuolleista, kaikki ihmiset joutuvat tavallaan toisella tuomiolle. Uudesta syntyneet kristityt, jotka ovat ikinä eläneet ensimmäisen hollonkaan jälkeen, jolloin pyönkin vuodatettiin siihen asti, kunnes Jumala lähettää kristittyä kokemaan heidät herätetään kuolleista ja ne uskovista, ovat elossa maapallon päällä silloin, muunnetaan. Siihen ylösnousemusruumiiseen, joka on samanlainen kuin Jesu Kristuksella on nyt. Ja heidät temmataan ylös täältä taivaaseen pilvissä olemaan Herran kanssa ensin. Heitä ei koske enää se ylösnousemus, joka tapahtuu myöhemmin. Vanhuska ja väärään ylösnousemus, josta me luettiin juuri nyt. Tässä kuvattiin sitä ja väärää ylösnousemusta, joka on tulossa. Ja silloin ne väärät joutuvat tuomiolle. Siitä on kysymys. Nyt voidaan mennä muistiinpanoissa sivulla on neljä. Siis tossa oli se Matteus 25 ja 45, ja nämä menevät pois iankaakisan rangaistuksen, sanan rangaistus on toi kolaas Toinen Pietari, toinen luku lähetaikasta 6, ja hän poltti poroksi Sodoman ja Komoran kaupungin ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vast edes jumalattomasti elävät. Kuitenkin hän pelasti hurskaan lootin, jota rietästä vaellus irstaudussa vaivasi. Sillä asuessaan heidän keskuudessansa tuo hurskas mies kiusaantui hurskassa sielussaan joka päivä heidän pahain tekojensa tähden, joita hänen täytyi nähdä ja kuulla. Näin Herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta tuomion päivään säilyttää rangaistuksen alaisena väärät. Siis tuomion on kriisis ja säilyttää rangaistuksen alaisena on kolatsoo, rangaista väärät. Ja varsinkin ne, jotka lihan jäljessä kulkevat saastassa himoissa ja ylenkatsovat katsovat herran. Nuo uhkarohkeat, itserakkaat, eivät kammo herätä henkivaltoja. Vaikka enkelitkään, jotka väkevyydeltään ja voimaltaan ovat suurimmat, eivät lausu heitä vastaan herjaavaa tuomioita herran edessä. Sitten tulee Juudas 1.9, mutta ei ylienkeli Mikaikaan, kun riiteli ja perkeleen kanssa Mooseksen ruumiista rohennut lausua herjaavaa tuomiota, vaan sanoi, Rangaiskoon! Epitima O, sinua herra. Tämä tarkoittaa nuhdelkoon itse asiassa, mutta se on käännetty suomen kielessä, mutta se on, rangaist, on sen takia se on tässä listassa. Toinen paikka sitten sanasta epitimaa on Matteus 8,26. Hän sanoi heille, te vähän uskoisitte. miksi olette pelkureita? Silloin hän nousi ja nuhteli. Tämä sana nuhteli. Nuhteli tuulia ja järveä ja tuli aivan tyveen. Se on sana epitima O. Siis rankaisi tuuli järveä, ei, ei oikein toimi. Hmmärretään? 2. lukuja 4.1. Minä vannotan sinua Jumalana Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta sarnaa sanaa. Astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, se sana on epitima, oh, kehoita porakaleon kaikilla pitkämielisyydellä ja opetuksella, sillä aika tulee jolloin he käsit tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhynsä haalivat itselleen opettajia. Ja kääntävät koronsa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Mutta ole sinä raitis kaikessa, käsi vaivaa, tee evankelistan työ, toiminta virkasi täydellisesti. Siis edelleenkin. Jos uskovat käyttäytyi huonosti, niin Jumala lähettää työntekijänsä nuhtelemaan heitä. Mutta hän ei lähetä meille mitään rangaistuksia. Ei ahdistuksia, ei sairauksia, ei vaimoja. Jos tulee. Sairauksia ja vaivoa ja vainoa vai- 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 ne kaikki tulevat meidän hengestä Markus 12. Ja opettaessaan, hän sanoi Jaakka lukeakas, varrokkaa kirjanoppineet, jotka mielellään käyskelevät pitkissä vaipoissa ja haluavat tervehdyksiä todella. Ja etumaisia istuimia synagogissa ensimmäisissä juuja peidoissa. Noita, jotka syövät leskien huoneet ja näin vuoksi pitävät pitkiä rukouksia. He saavat sitä kovemman tuomion. Tämä on kriima. Luukas 23 ja 4, mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen, siis tässä on nyt Jeesus ristiin naulittuna ja hänen vierellään oli sitten kaksi pahantekijää ja kaksi ryöväriä. Tämä on ryövarien keskustelusta, toinen sitä sanoi toiselle, etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinäkään olet saman rangaistuksen kriimaan alainen siis saman tuomion alainen. Sitten apostoliteot 24 ja 25. Mutta kun Paavali puhui vansukaudesta ja itsensä hillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta Felixille, pelästyy Felix ja sanoi, mene tällä haavaa pois, mutta kun minulle sopii, kutsutaan sinut taas. Sitten Matteus 3.7. Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja tulevan kasteelle, hän, Johannes Kasteja, sanoi heille, te ne sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevasta vihaa? Orgee viittaa siihen Jumalan vihaan, joka on tulossa. Se kohtaa noita ihmisiä. Mutta siinä puhutaan fariseuksista ja saddukeuksista. Ei puhuta meistä siinä. Johannes 3. luku ja 36. Joka uskuu poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Mutta joka ei ole kuulijainen pojalle, se ei ole elämää näkee, vaan Jumalan viha taas. Orgee pysyy hänen päällänsä. Se rangaistus odottaa ja se tulee sitten, kun sen aika on. Sitten on roomalaiskirja luku. Kuusi ensimmäistä jaatteja. Sen tähden sinä on ihminen, että voi millä itsesi puolustaa, olit pakkoa hyvänsä, joka tuomitset. Sillä mistä toista tuomitset, siihen sinä itse syypääksi huomiset, koska sinä, joka tuomitset, teet samoja tekoja. Ja me tiedämme, että Jumalan tuomio, kriima, on totuuden mukainen niille, jotka sen kaltaisia tekevät. Vai luuletko ihminen, sinä, joka tuomitset niitä, jotka sen kaltaisia tekevät ja itse samoja teet, että sinä vältät Jumalan tuomion? Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen, metanoja, mielenmuutokseen? koko sydämesi katumattomuudella sinä kartoitat päällesi vihaa, vihan ja Jumalan vauskainen tuomion ilmestymisen päiväksi. Ja edelleenkin on samasta asista kysymys, häneen, joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Sitä lopu ajan viimeisestä tuomiosta on kysymys. Roonalaiskirja 3.5. Mutta jos meidän väädytämme tuo ilmi Jumalan vannuskauden, mitä me siihen sanomme? Ei kaikille Jumala ole väärä, kun hän rankaisee vihassansa. Minä puhun ihmisten tavalla. Siis sana rankaise ei olenkaan tekstissä. Siellä on sanatarkasti käännettynä tässä lukee. Ei kaiketin Jumala ole väärä tuovana päälle vihan. Siis hänen vihansa tulee päälle joskus myöhemmin. Ja siinä yhteydessä rangaistaan. Sen takia kääntijät käänsivät tämän, kun hän rankaisee vihassansa tulevaisuudessa. Niitä, jotka sitä tarvitsevat, sitä rangaistusta. Romalaiskirjan viides lukuja kertaa 8 ja 9. Mutta Jumala osoittaa rakkautansa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vannuskautut hänen vedessään, pelastumme hänen kauttensa vihasta. Siis Jumala pelastaa meidät vihasta. Ja hänen polkassa Jeesus Kristus kuoli meidän puolestamme, jotta me voisimme elää. Ei ole siis tarkoitus, että tunnetaan syyllisyyttä aivan hirveästi siihen asti, että vaivimme ahdistuksia niille. Semmoista syyllisyyttä ei tarvita. Tarvitaan ainoastaan semmoista syyllisyyttä, mistä puhuttiin tuossa Konetolaskirjassa, joka johtaa mielenmuutokseen siihen metanoijan, parannukseen. Sitten kun se parannus on tapahtunut, niin ei tarvita edes murhetta enää. On tarkoitus, että iloisena jatketaan elämää Uskoin Jumalaan. Siis tietenkään ei ole tarkoitus, että tehdään syntiä. Mutta siihen synnissä elämiseen, niin siihen ei sitten vastaavasti myöskään mitään syytä keskittyä. Siitä ei ole mitään hyötyä. Sitten ensimmäinen tesonus- kirja ensimmäinen 90. Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja kuinka te epäjumilasta käännyttä Jumalan tykö palvelemaan elävää ja totista Jumalaa. Ja odottamaan taivaasta hänen poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleesta Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Sama asia uudestaan. Sitten viides luku, jakeet 8, 9 10. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittit ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haaniskaan ja kypärinämme pelastuksen toivo. Sillä ei Jumala ole määrät meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on kuollut meidän edestämme, että me valvoimme, tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan. Niin tarkoitus on, että me eläisimme sen Jeesuksen Kristuksen kanssa. Vaikka me olemme synnillisiä ja meissä on syntiä, mutta me olemme saaneet sen anteeksi. me ei tarvi ajatella niitä asioita. Ja jos satumme tekemään syntiä, niin ei muuta kuin tarvii lopettaa sen synteko ja kääntyä taas Jumalan puoleen, niin sitten Jumala auttaa ja Herra Jeesus johtaa meitä. Sitten Roomalaiskirje 18. luku. Siinä mä ehdotan, että luetaan ensin. Havatkaa räämattunne sieltä. Luetaan se tota pätkää ennen muutama jäi. Roomalaiskirjeen 12. luku ja lähettää jakeesta 9. Roomalaiskirje 12. luku ja 9. Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni. 12. luku ja nyt tullaan jäkeisen 10. Olkaa villissä rakkaudessa, hellä sydämiset toisianne kohtaan. Toinen toisineen kunnioittamissa kilpailkaa keskenänne. Älkää harrastuksessanne, olko veltot. Se sana harrastuksessanne on innossanne. Älkää innossanne, olko veltot. Olkaa hengessä palavat, palvelkaa Herraa. Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset. Se on slipsis. Rukouksessa kestävät. Ei tässä ole mitään, mikä viittaisi, olkaa syyllisyydessänne kärsivälliset. Että syyllisyys oli ahdistusta. Ei ole siitä kysymys, vaan mitä ahdistusta meidän hengelle vastuta järjestääkin meille, niin silloin on syytä olla kärsivällinen. Rukouksessa kestävät. Ja 13. Pitäkää pyhiin tarpeet ominanne, harrastakaa vieraanvaraisuutta. Siunatkaa vainoijanne, siunatkaa älkääkä kilotko. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkikää itkevien kanssa. Olkaa keskenne yksimieliset, älkää korkeata mielitelkö. Sitten sanat vaan tytykää alhasi oloihin, tarkoittaa vaan olkaa nöyriä. Älkää korkeita mielitellekö, vaan olkaa nöyliä. Älkää olko itsemielestäne viisaita. Älkää kellekään pahaa pahalla kostako, ahkerikoja sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. Ja sitten jakeet 18-21 on muistiinpanossa, mennään takaisin sinne, se on sivulla kuusi. Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää raosa kaikkien ihmisten kanssa. Älkää itse kostako. Tämä on se sana ekdike, joka tarkoittaa toimittaa oikeus. Meidän et tarvitse ryhtyä oikeuden toimitukseen. Älkää itse kostako rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, orgee. Sillä kirjoitettu on, minun on koostu ekdikeesis, ja minä olen maksava, sanoo Herra. Vaan jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota häntä, sillä näin tehdä sinä kokoa tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voitat sinä pahaa hyvällä. Niin kuin tässä sanotaan, että näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle, niin tässä ei suinkaan ole kysymys viimeisestä tuomiosta. Vaan siinä on kysymys semmoisesta orientalismista, itämaisesta tavasta, jossa kuvataan semmoista tilannetta, kun olin paimentalaisia. Yöllä oli kylmä ja aamullakin oli vielä kylmä. Niin sitten aamulla kun tehtiin tuli, niin jonkun tehtävänä oli kantaa sitten sitä yhteisestä tulisiasta hiiliä kunkin majan ovelle ruoan tekemistä ja lämmittämistä varten. Ja tämän ihmisen, jonka tehtävänä tämä oli, oli kantaa niitä hiiliä päänsä päällä, kiven päällä. Se kivi ei ollut polttavan kuuma, vaan se lämmitti ja kun pää on lämmin, niin sitten komuukin Se oli mieluinen tehtävä. Siitä on kysymys tässä. Ei ihan kaikista tulosta. Sitten 14. luku. Luetaan 14. luvun, roomalaiskirja 14. luvun, jakeet 8-13. Jos me elämme, niin elämme Herralle. Jos kuolemme, niin kuolemme Herralle. Sen tähden elimmepä tai kuolimme, niin me olemme Herran omat. Sillä sitä varten Kristus kuoli ja heräsi eloon, että hän kuolleiden kuolleet elävien Herran. Mutta sinä, minkä tähän sinä tuomitset veliesi, taikka sinä toinen, minkä tähän sinä halvekset veliesi, sillä kaikki meidät asettaa Jumalan tuomioistamme eteen. Se sana on beima. Sillä kirjoitettu on niin totta kuin minä elän, sanoo Herra. Minun edessäni pitää jokaisen polven notkistuman ja jokaisen kielen ylistämään Jumalaa. Niin on siis mennä, jokaisen tehtävä Jumalalle tili itsestämme. Älkää mä siis enää toisiamme tuomitko, vaan päättäkää pikemminkin olla panematta veline eteen loukkauskivia tai langetusta. Siis tämä Bema Jumalan tuomioistuin, me kohtaamme sen myös, mutta erona. Niille, joita rangaistaan myöhemmin, meitä ei rangaista, koska meidän synnyt on meille anteeksi. Siinä Jumalan tuomioistuimen edessä meille vaan sitten annetaan ne palkki, jotka kuuluvat meille ihan kaikissa elämässä. Siitä puhutaan toisessa korintolaskirjassa enemmän. Mutta nyt voidaan jatkaa muistiinpannossa sivulla 7 ilmestyskirja, 19. ja 15. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, tähän hän sillä löysi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalle ja hän polkee kaikki valtiaan, Jumalan vihan kiivauden niin kuunen. Silloin se toteutuu, Sitten siitä puhutaan toisen tesaraiskirjeen. Ensimmäisessä luvussa lähdetään 6. Koskapa Jumala katsoo oikeaksi, kostaa ahdistuksella niille jotka teitä ahdistavat ja antaa teille, joita ahdistetaan levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa. Tuleen liekissä ja kostaa, ek dikeisis, toimittaa oikeuden niille, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi, se on sana dikeen, iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta sitten tuo sana Dike esiintyvillä apostoleilta köyden 28-luvussa, kolme. Mutta Paaveli kokosi kasana risuja ja kun hän pani nuotion, tuli kyykäärme kuumuuden tähden esiin ja kävi kiinni hänen käteensä. Kun asukkaat näkivät tuon elukan riippuman kiinni hänen kädessään, sanoivat se toisilleen, varmaan tuumies mies on murhaaja, koska kostotar Dike ei saanut hänen elää, vaikka hän pelastuikin merestä. Mutta hän budisti elukan tuleen, eikä hänelle tullut mitään vahinkoa. Sitten Juudas 25, 6 ja Vaikka jo kerran olette saaneet tietää, kaiken tahdon kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että Herra, joka oli pelastanut kansan Egyptistä, toisella kertaa hukutti ne, jotka eivät uskoneet, siis erään aikana he kuolivat. Ja kuusi ja että hän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemansa, vaan jättivät oman asumukset, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon, joka siis edelleenkin on tulossa. Samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haudat ja eksyivät luonnottomiin lihanimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta dige. Sitten lopuksi toinen korintolaskirja neljäsukun 17 Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme, se on sana Thripsis, me olemme siinä kyllä joo, tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Siitä puuttuu sana Vaaros ja minä kääntäisin tämän loppupäin näin, luetaanko ja... Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja ylenpalttisesti ylenpalttisen kirkkauden painon. Meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä. Sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Ja lopuksi ensimmäisen tesalaiskirjan neljäs luku 13-18. Mutta me emme tahdo pitää teitä meille tietämättöminä siitä, kuinka pois on, ette te murehtisit, tässä on taas sana LypeO. Ette te murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin Jumala Jeesukseen kautta myös tuo poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanan, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet, siis kuolleet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuron ylienkelin äänen Jumalan pasunnan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa jotka olemme jääneet tänne, tempataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Siis Jumala ei soinkaan rankaise meitä nyt, eikä hän rankaisi meitä edes tulevaisuudessa. Koska hän on jo meille antanut anteeksi kaikki meidän syntimme ja tarkoitus olisi, että me vaellettaisiin hänen kanssaan ja yhteydessä meidän hermeijäisyyden kanssa niin tehtäisiin kaikki ne hyvät teot, mitkä Jumala on suunnitellut meille tehtävässä. No jos satumme tekemään syntiä jossakin välissä, niin ei ole tarkoitus vaipua murheeseen kovin pitkäksi aikaa eikä varsinkaan ahdistukseen sen syyllisyyden takia, vaan on tarkoitus lopettaa se synti, ja kääntyy Jumalan tyköön. Ja sitten Jumala tekee meille uuden suunnitelman, jos tarve on niin monta kertaa, kun me vain jaksamme kääntyä hänen puolueensa. Tämä oli mitä minulla oli sanottavana.